0: Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao deputado professor Josemar. Boa noite, que está Sérgio, conosco, está conosco nesta noite em mais uma atividade do coletivo Casulo, em parceria com a Web Rádio Censura Livre e com um conjunto grande de companheiros e entidades que fazem a sétima edição do movimento da campanha 21 dias de ativismo contra o racismo. Ela começou no dia 1 e termina no dia 21. É a sua sétima edição que já ultrapassou as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro e as fronteiras do Brasil, porque participa do movimento 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Várias entidades do Brasil, do Rio de Janeiro, de outros estados do Brasil e de outros países, da África, da Europa, que estão envolvidos nesse movimento. E, para a gente, hoje, com muita felicidade, temos aqui um jovem militante dessa luta contra o racismo na sociedade fluminense e na sociedade brasileira, e que hoje para o bem dos combatentes, né? que desejam uma perspectiva de mundo diferente e livre da opressão né? autogestionada pelo Estado. Para a gente é muito, muita satisfação ter o Josemar como deputado estadual e, mais feliz ainda, por ele ter assumido a presidência da comissão, que vai estar na linha de frente no nosso Estado, nessa luta antirracista. Então, feita essa breve introdução e colocando aqui os nossos agradecimentos e a nossa satisfação, a nossa alegria de ter né, esse jovem professor, negro, né? de família, de professores, de pessoas vinculadas à classe dos trabalhadores, nessa Assembleia. E numa das suas primeiras falas, José Marcos, pegando um gancho aí, você colocou né, na plenária o quanto essa casa não é do povo trabalhador desse Estado. né? Então, a partir dessa, dessa colocação que faço, eu gostaria que você se apresentasse e colocasse em linhas gerais, para a gente começar o nosso diálogo, as perspectivas e linhas programáticas da política que o mandato vai estar tocando para o conjunto da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, para o povo o trabalhador, né, que é a sua grande maioria, pessoas que vivem né, a ação institucional autogestada do racismo na nossa sociedade. Então, fique à vontade. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado. Tá?
1: Vai lá o microfone estava tá fechado microfone, com o microfone fechado a gente não pode falar né? é, obrigado Sérgio por essa oportunidade muito obrigado a todas e todos e todos aqui que, que nos veem que nos acompanham quero agradecer do fundo do coração ao coletivo Casulo a Rádio Web que a gente sempre teve relação por esse importante diálogo que nós estamos construindo aqui né? inclusive hoje é o aniversário do, do, do Manel, do né, que é um guerreirão. Foi o primeiro companheiro a me dar uma palestra sobre política, né. Tenho muito orgulho disso. Sempre falo disso. Ele não gosta muito, porque ele fica. Eu tenho que revelar a idade dele. Né. Aproveito aqui para falar que ele já está aí fazendo 59 anos hoje. É... E agradeço, né, é, a, a essa oportunidade. Eu, Sérgio, estou aqui nessa condição de parlamentar, inclusive estou com essa minha indumentária aqui nesse momento, porque eu vim da, de um seminário muito interessante sobre o trabalho escravo, situações análogas à escravidão e trabalhos escravos no Rio de Janeiro e trabalho infantil. Fui convidado por um grupo de magistrados, né, por representantes, lá tinha um representantes do Ministério do Trabalho, representante do Poder é, judiciário, né, da, também tinha representantes do Ministério Público, e eu estava ali enquanto convidado do Poder Legislativo. Uma honra, né, porque, fruto do nosso trabalho, do trabalho coletivo que toda a nossa militância, que todos os nossos apoiadores é, militantes fizeram. Nós temos apenas um mês de mandato de deputado estadual e já somos reconhecidos como aqueles que discutem as pautas importantes nessa direção. E tem a ver diretamente com uma proposta, o nosso primeiro projeto de lei apresentado aqui nesta casa, que é em relação às é, situações análogas à escravidão. A gente faz um PL que responsabiliza, multa e determina, inclusive, cassação e fechamento de estabelecimentos é, responsáveis pela escravidão. A gente já tinha apresentado esse PL na cidade de São Gonçalo, esse projeto de lei na cidade de São Gonçalo. Ele teve uma tramitação. Na época, não houve grandes debates, porque a Câmara do Criador de São Gonçalo não é de muitos debates. E aí a gente já vinha gestando isso, né? já vimos discutindo. Quando aconteceu a questão da vinícola, o projeto já estava pronto e a gente pôde engendrá-lo né? para fazer esse importante debate aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu disse lá e vou começar aqui a minha fala da mesma forma que eu terminei ela lá. esta é a questão do trabalho escravo é relacionado ao trabalho escravo moderno. Né? E pude muito aprender lá no seminário, porque é a escravidão, além da toda a sua questão estrutural histórica, que tem a ver diretamente com a escravidão negra, com a questão racializada, que se mantém até hoje, porque boa parte dos trabalhos escravos modernos ainda no século XXI tem questão de raça e de gênero, muito, muito nítida. A questão de raça, é, os trabalhadores são, na sua maioria, homens negros, né, homens e mulheres negras. E, para o trabalho escravo, análogo à escravidão, tem relação direta com o seguinte, o trabalho braçal, físico, recruta-se homens. Enquanto o trabalho doméstico, que é muito presente, é né, muito comum ter mulheres em situação análoga da escravidão, e são, e são mulheres. Né? E a gente pode observar que o trabalho escravo está muito mais perto da gente, Sérgio. Do que a gente imagina. Do, do que a gente imagina. E está no trabalho na área urbana, que é uma coisa que, no século XVII, XVIII, XIX, era em menor tom e não era o central, não era o sistema. Hoje você tem... Eu estava lá discutindo com os, com os juízes, embargadores... É, procuradores, auditores do trabalho, que existe trabalho escravo, análogo, inclusive, em grandes eventos. Em grandes eventos. Situações de grandes eventos que a gente não imagina. Situações de lanchonetes relacionadas ao Rio de Janeiro, aqui, a, a, ao centro do Rio de Janeiro, em diversos lugares. Ou seja, é preciso leis efetivas que façam o trabalho de cobrança, de punição é preciso que o Ministério Público atue é preciso que o Judiciário seja provocado, é preciso que nós parlamentares venhamos a pensar e é preciso fazer campanha para que a sociedade entenda o que é o trabalho escravo, análogo à escravidão porque muitas pessoas que estão em situação análoga à escravidão nos dias de hoje não entendem que aquele trabalho exercido é um trabalho escravo é como Sim. nós tínhamos no metade do século, no século XX, o barracão que escravizava as pessoas no ciclo da borracha, na Amazônia, né? onde a pessoa pagava, trabalhava, trabalhava, trabalhava e continuava devendo sob um forte regime de opressão. Então, é, eu estou salientando isso porque estou assim, vestido desse jeito, né? na minha função parlamentar, mas também estava num seminário muito interessante, muito importante. Muito legal. É, falando sobre o tema da luta contra o racismo no Brasil e a necessidade da defesa da democracia, não há, né? e aí cai no, caímos numa discussão tautológica, né? não há democracia com o racismo em voga. Não há. Porque o racismo ele é fruto de uma sociedade de classes de uma sociedade segmentada, na qual a exploração do outro é justificada a partir de traços étnicos-raciais. O racismo no, no Brasil, o Brasil é um país racista, Sérgio. E esse Brasil, o racismo no Brasil ele é estrutural, porque a formação do que nós entendemos como Brasil está diretamente ligada a isso. Ligada a uma dinâmica internacional Que dividiu a África Naquele primeiro momento Como a fonte de mão de obra A América como local Como fonte de matéria-prima E a Europa como centro De um sistema capitalista nascente Que fazia dessa forma Então, vejamos A mão de obra passa a ser vista como um insumo Como um insumo Na qual é, o ser humano passa a ser uma propriedade de alguém. então é nesse sentido a luta antirracista ela tem que ter essa dimensão histórica para que os elementos da história não se façam presentes como a gente viu aqui ainda agora. Como eu estava falando aqui da agora na questão do trabalho escravo e trabalho infantil. Oh, é. a, acho isso fundamental. então não há democracia se não tem um sistema escravocrata esquema racista. né? vamos dialogar bastante senão ficar aqui o um monólogo da minha parte, né, para que a gente possa dialogar sobre a questão da educação, na saúde, nas artes, em todos os espaços que a gente possa... Como nós vamos combater o racismo enquanto prática social. Eu queria também aproveitar, eu acabei não me apresentando, eu sou deputado, como o Sérgio já me apresentou, sou presidente da Comissão de Combate às Discriminações é, de Raça, e de etnia, de, de tolerância que a de salvo, uma coisa muito importante, que é paralela e mansa a mesa da Comissão de Direitos Humanos, dessa casa, e que nós vamos estar fazendo muito debate nessa direção. Mas essa comissão não cai no meu braço e para o nosso mandato, Sérgio, você que é um colaborador, amigo, e está junto com a gente nessas batalhas, porque, apenas porque sou o Devo. Cai que é uma construção política coletiva de vários lutadores e lutadoras que já discutiam no mandato de vereador da cidade de São Gonçalo a questão racial e a questão da educação como questões fundamentais. Nosso mandato tem na, minha, na nossa assessoria a maioria de negros e negras. Isso é importante, porque reflete, e nós não fizemos grandes reflexões para chegar a esse fim. Ela foi formada porque... Ela foi, inclusive, naturalizada, porque é parte da nossa luta, é parte da base social pelo qual nós lutamos. E quero agradecer mais uma vez o convite e vamos ao diálogo, às hum.
0: palmas. Primeiro já, já quero dizer aqui que o canal Bola Viva manda um abraço para você e diz que o seu mandato é um orgulho para nós. Tá? a companheirada do canal Bola Viva, te mandando um abraço e tendo orgulho de tê-lo aí como mandatário na LERJ. Né? Você colocou aí no seu, na sua fala final algo que tanto o Coletivo Casulo quanto o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Culturas e Decolonialidade do Instituto Federal, busca né, contribuir, que é a ação coletiva. E você é um combatente da luta, né, não só contra o racismo, mas a luta popular, a luta em defesa de uma outra concepção de mundo para além né, dessa concepção fracassada, destrutiva, desumana, que é o capitalismo, né? E você está aqui conosco pela segunda vez né? dentro da agenda 21 dias de ativismo de combate ao racismo. Nós fizemos uma edição com você como vereador e agora né, como deputado estadual, presidente de uma comissão que tem uma centralidade muito grande. Eu gostaria que você procurasse externar, através dessa ação coletiva, como que você está pensando, como que o coletivo do mandato do professor José Josemar está pensando, a intervenção, porque é um dos eixos da agenda, desenvolver ações pedagógicas, ir para dentro das escolas, ir para dentro das comunidades, né? para levar essa reflexão. E uma das formas da a gente ter uma ação de ativismo é ter política para as escolas. Né? Porque a gente sabe que a rede, as redes de ensino públicas né, do Estado, dos municípios, como o município de São Gonçalo, é majoritariamente constituída por jovens, por pessoas que precisam entender. O que representa a luta contra o racismo institucional? Então, o que vocês estão pensando? né? Eu sou uma pessoa que tem procurado dar uma contribuição ao mandato, né? Aonde tenho ido para levar as propostas do mandato, tenho falado da importância desse mandato para as nossas lutas, e principalmente para a luta da educação né? e o combate à implantação desse novo ensino médio. Então, fazendo esse gancho, por favor, se posicione à vontade. A gente vai estar socializando essa fala o máximo que puder.
1: Não, primeiro, agradecer a sua colaboração aqui no nosso mandato. Né? A gente tem tido bastante diálogo, bastante construção. Né? Agradecer a, a você e ao Casulo pela construção. É, em relação à comissão, nós já estamos trabalhando bastante nela. Ontem, inclusive, fizemos. A, segunda, a primeira reunião ordinária, que é a segunda pós-instalação, né? a primeira foi a minha eleição para a presidência, e ontem nós aprovamos algumas questões que são importantes. primeira delas, nós aprovamos algumas audiências. Primeira, uma para discutir o novo ensino médio e o debate racial. Porque o novo ensino médio ele retira... É o ensino de sociologia, filosofia e educação física. E o ensino de sociologia, no seu primeiro ano, é que trata da questão racial. Então, não está contemplado ali, no novo ensino médio, um debate efetivo sobre a questão racial no Brasil. Ou seja, os temas transversais trabalham com a questão racial como um tema importante, e o novo ensino médio não a trabalha desta forma. E visto que o novo ensino médio também ele, é, ele dá um sinal para a educação pública no Brasil e não é o mesmo sinal para a educação privada. Ou seja, aprofunda-se a dualidade estrutural da educação como um elemento que vai aprofundar. Aos filhos da classe trabalhadora damos o mínimo. Né? Você vai ter aula de, de situações... É, bolo gourmet, temas que não são da relevância, que são, não são de extrema relevância social, enquanto no ensino privado você vai ter toda aquela grade curricular diferenciada. Então, nós vamos fazer essa discussão também por dentro da comissão. Pode parecer algo diferenciado, mas é nós queremos mostrar a questão racial em si também. Outro dado também que eu queria levantar e... E dialogar é a questão que nós vamos estar fazendo uma outra audiência sobre o racismo ambiental, né? É, nós vamos discutir o racismo ambiental como parte, né, racismo ambiental, alagamentos, enchentes, como uma audiência pública onde vocês vão discutir. Já articulamos até com a Comissão de Defesa Civil para fazermos junto. Vai ser algo importantíssimo. É outro tema, e com a Comissão de Meio Ambiente, porque eu propus e já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente também que vamos discutir alagamentos e enchentes na cidade de São Gonçalo. Então, já temos uma teia para discutir a questão do racismo ambiental. Outra discussão que nós vamos trabalhar também é foi aprovada uma audiência pública sobre tolerância religiosa e racismo religioso. É também um tema que nós queremos debater né, e aprofundar. Outro tema que nós já aprovamos foi a questão da situação quilombola no Rio de Janeiro. Inclusive apresentamos uma frente parlamentar, né, com alguns colegas, né, o deputado Carlos Min, que tá o deputado, deputada Dani Balbi, deputada Dani Monteiro, né, é, são colegas importantes que vão estar participando comigo e a deputada Marina do MST, que é a vice-presidenta desta comissão, que vão estar Atuando, comissão né, dessa frente, que é em defesa dos povos quilombolas. Então, nós vamos estar fazendo também uma frente e vamos fazer uma audiência pública para tratar do tempo. Mas, antes disso, nós já estamos reunidos com vários quilombos, que nós queremos fazer um mapeamento efetivo dos quilombos no estado do Rio de Janeiro, das sociedades quilombolas que aqui existem, saber como estão, como estão tá as condições para que a gente possa reivindicar esses espaços com mais força e mais qualidade. Então, a comissão tem sido bastante importante nesse debate. E o último, que pega inclusive no que você colocou, nós vamos fazer uma audiência pública para tratar da Lei 10.639, nos 20 anos da Lei 10.639. A Lei 10.639 é uma lei que ela foi atualizada para a Lei 11.645, porque passa a incluir... Né, a Lei 10.639 tratava da questão do negro e dos afro brasileiros, né? E a lei 11.645 vai incluir o índio, né? Ou melhor, os indígenas. O que é fundamental para que a gente possa fazer é, um debate racial no país. Então a gente vai estar tá trabalhando, vamos estar tá acompanhando. E é importante porque a nossa comissão ela é uma comissão também que trata de questões é, relacionadas à questão LGBTfóbica, né? Na qual também nós vamos dar tratamento também e trata também da questão da xenofobia, que é um outro tema que acontece. Né, como foi o caso do Moise, né, que combinou xenofobia e questão racial. Então, nós estamos com muito gás, muito gás mesmo, Sérgio, para trabalhar e vamos que vamos, vamos junto. É,
0: comunicar a você, Josémar.
1: Ah, que, tem uma fala do Ricardo aí. Ó.
0: É, que tem uma, uma presença aqui também, que é importante a gente dar um destaque, tá? antes da gente passar para a pergunta formulada pelo Ricardo, é o professor Uco, tá? da Guiné-Bissau, está aqui assistindo a gente, tá? é uma pessoa que tem uma experiência muito grande né? na área de educação lá na Guiné-Bissau. A pergunta que o Ricardo coloca, né? primeiramente, te deseja né? parabéns pelo mandato, tá? e coloca a seguinte questão. Podemos dizer que São Gonçalo é um município negro, o que você pode nos relatar a respeito das ações do seu mandato como vereador encerrado no ano passado? Né? Acho que essa, essa pergunta ela tem uma importância muito grande, porque o seu trabalho à frente né, do mandato de vereador na Câmara de São Gonçalo, no pouco tempo que você ficou ali, né, foi uma, um diferencial muito grande na cidade. Então, fala um pouquinho disso aí, porque acho que isso é que contribuiu né, e muito para essa ação coletiva que você citou avançar agora para o Rio de Janeiro
1: como um todo. Exato. Eu agradeço, primeiro mando um abraço para o Ricardo, né, que é um guerreiro, lutador. Fica aqui o meu, meu carinho, e meu respeito. Né? Agradeço também as palavras. Nós temos um mandato é, de vereador que conseguiu impactar, conseguiu fazer coisas bastante interessantes. Né? Nós conseguimos inovar na cidade de São Gonçalo. Acho que isso que é, que é a grande questão nós conseguimos fazer audiência pública é, para tratar da questão LGBT. Fizemos que se tornou, na verdade, no mesmo dia que a audiência do Daniel Silveira, teve um dia, no mesmo dia que nós fizemos a nossa, que foi o dia 28 de junho, teve a do Daniel Silveira organizada por um polo pela extrema-direita. A nossa deu três vezes mais do que a do Daniel Silveira, né? com grupos, diferentes grupos dos LGBT esquemais que têm diferenças entre si, mas que se somaram né, de maneira coletiva, conjunta, para fazer aquela, aquela, aquele, aquela celebração de homenagem. Ou seja, uma novidade, porque nunca teve na né, Câmara de Vereadores de São Gonçalo uma audiência daquela. Nós, fizemos uma, nós trouxemos e almejamos a pauta da proteção animal como um tema. Nós fizemos a defesa da educação e dos servidores com muita força, com muita presença. Né, tanto é que o meu mandato, eu fui parar na comissão de ética, porque eu fui garantir o direito do povo de entrar naquela casa legislativa tanto eu quanto o vereador Romário Regis, que fizemos lá para entrar naquela casa legislativa que eles não queriam deixar entrar. Né? Então, colocaram lá. Agora, eu também fui muito... No nosso mandato coletivo foi muito feliz também nas questões raciais é, e nos demais temas relacionados ao meio ambiente, como alagamentos e enchentes. Trouxemos um projeto da UF, questionamos a questão é, das emendas... É, para a cidade de São Gonçalo, inclusive trouxemos emenda e articulação com o deputado Glauber Braga, que é um parceiro, um amigo, está junto com a gente agora na luta pela revogação do Enem, com o deputado David Miranda, que está doente, mas que a gente torce para que melhore. A gente conseguiu fazer um bom mandato, eu acho que é, eu falo bom mandato, eu sempre me pergunto se foi bom, mas a realidade e o fato da a gente re... não só renovar, a gente não renovou, a gente ampliou o nosso mandato para a esfera estadual. Então, a população de São Gonçalo, é, me faz, fazer a gente ter, ser o segundo mais votado na cidade, posso dizer que fui até o primeiro mais votado, porque o que foi antes de mim foi um candidato da máquina, né, que usou, a gente sabe lá como se elegeu. Né? Então, eu fui entre aqueles que concorreram em condições de igualdade, eu fui o mais votado. Né? E com as posições que nós temos, numa cidade como a nossa, que é uma cidade que o, o próprio Partido dos Trabalhadores levou 24 anos para eleger o seu primeiro parlamentar, eleger o primeiro presidente da República, para depois eleger vereador em São Gonçalo. A gente consegue, em dois anos, fazer um mandato, transformar esse mandato em um mandato de deputado estadual, eu acho que ele conseguiu despertar a esperança, o coração das pessoas, a, a, a ressignificação da política e fazer com que as pessoas acreditassem que é possível fazer política diferente, né, é, com habilidade, com capacidade, com discussão. E aí vem a questão racial também, mais uma vez. A gente conseguiu é, aprovar várias leis que foram importantes, da qual eu destaco é, uma lei muito importante, que foi a de transformar o patrimônio, as religiões matriz africanas em patrimônio material da cidade de São Gonçalo, uma reparação histórica é, com as religiões matriz africanas, em especial a Umbanda, que é uma religião gonçalense que nasceu em São Gonçalo em 15 de novembro de 1908, e que a cidade de São Gonçalo não conhece. Eu estudei no Santos Dias, Sérgio, um colégio na rua Floriano Peixoto, ali em Neves, aonde em frente, em frente, eu não estou falando a 100 metros, não, teve o primeiro terreiro de Umbanda, eu estudava lá, o terreiro ainda estava em pé, claro, sem atividade, mas estava em pé, e nunca me foi falado dentro da escola, nunca me foi falado no bairro, para ser justo, uma pessoa me falou que foi o meu pai, que falou que queria saber aonde era o primeiro terreno de Umbanda, que era perto da nossa casa, que ele tinha essa curiosidade. Morreu sem saber aonde era. A gente foi saber depois da militância e pude até lutar ali contra o derrubamento daquele passo Mas, ou seja, é uma reparação que a cidade de São Gonçalo tem que ter. Lutamos também contra a intolerância religiosa, quando a prefeitura de São Gonçalo colocou um milhão para o Museu gótico, um milhão para o Museu Católico de atividades e apenas 10 mil para a Umbanda. Nada para o Canoblé, nada para as outras religiões. Ou seja, a gente conseguiu denunciar muita coisa. E é com esse espírito que eu quero chegar aqui na Leste, que eu estou chegando aqui na Leste. Estadualizar as nossas lutas, estadualizá-las para que a gente possa avançar e construir né, a defesa dos servidores, que a gente já se reuniu aí com o Fosper, com né, é, um o com o conjunto dos servidores do estado Estamos fazendo bastante coisa com os animadores culturais com atuando esse projeto que nós fizemos agora da Defe... contra o trabalho escravo vamos apresentar diversas diversas ações é pelo seu relato
0: vamos lá pelo seu relato né é... parece que muitos meses né já se passaram né é, tem aí dois né? Dois meses, né? Praticamente. Nem dois, Sérgio.
1: É, nem dois,
0: né? Um, um, é. um
1: hoje é dia 10. Eu tomei é. pó. Primeiro tenho 40 dias. 40 dias. No meio desses 40 dias tem o carnaval aí que quebra alguma coisa. É. É.
0: E assim, é, é, é gratificante fazer essa atividade dentro da agenda, 21 dias né? de ativismo contra o racismo, porque a gente percebe a abertura do mandato para discutir com todos os que estão envolvidos nessa agenda, né? para a gente estar junto com o mandato, dialogando, apresentando questões, propostas, que a gente possa estar aprofundando né, e fazendo valer as nossas utopias de uma sociedade né? onde a gente não precise discutir essa questão, que é tão necessária, porque ela é racista, né? ela é racista. Não dá para a gente ficar caindo naquela cilada da democracia né? racial, essas coisas que, que o Brasil é uma democracia racial. A gente tem que pensar historicamente, estruturalmente. Sim, tá? E aí eu gostaria que você tocasse em uma questão que foi importante, muito importante, no seu mandato de vereador, envolvendo o assassinato de duas pessoas negras, né, um oficial, uma uma pessoa da marinha, oficial não, um militar, eu acho, né, não sei, um rapaz que foi alvejado por um, uma pessoa da marinha, né, dentro do contexto da, da pandemia e o assassinato brutal que a gente assiste aí no nosso dia a dia de jovens, né, moradores de periferia pretos né? de pele preta sendo assassinado lutar contra o racismo é lutar contra essa chacina né? é lutar contra essa lógica assassina em curso né? então o Ricardo agradece a sua resposta e eu acho que é importante se tocar na ação que você, o seu mandato o coletivo de pessoas com quem você trabalha é, enfrentar porque a gente sabe que essa lógica miliciana assassina a política assassina do Estado está muito presente na cidade de São Gonçalo, né? E em outras cidades também, em vários territórios. Mas o seu papel como vereador naquela luta foi fundamental. E aí a gente gostaria que você tocasse nessa ação de ativismo e luta contra o extermínio, né? do povo curso na sociedade, principalmente o
1: povo de pele preta. Obrigado, Sérgio. Obrigado, inclusive, pela lembrança. Nós atuamos em várias pautas, então a gente até é, se perde. Né? Os colegas aqui, deputados, sempre me perguntam pô, quantos mandatos você teve de vereador na cidade de São Gonçalo? Ele tinha, você já chegou com muita, né, muita atividade aqui. Eu falei, não, eu tive meio mandato. Tá? Ganhamos o um mandato e viramos deputado. Ele pô, aqui parece que tem muita coisa. Assim como a gente chegou aqui e parece que tem meses, né, já tem, parece até que tem quase um ano, né, nesse um mês aqui que a gente está, nesses 40 dias, é, a mesma coisa é na, lá na, na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Fiquei dois anos, mas parece que já foram, foram dois, três, oito né, mandados que a gente apresentou muitas coisas. Em relação aos, à questão do Durval, nós articulamos aqui com a Caiu.
0: Estou aqui, estou aqui. aqui. Ah, voltou, uma né? tá Beleza.
1: Voltou aqui, entrou uma ligação aqui. O é, que, que acontece? É, tá estava falando do Duval, né? Do Duval. Foi um caso bárbaro de racismo. Ele voltando do trabalho, foi assassinado dentro do seu condomínio porque estava mexendo numa mochila. Nós, na época, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Gonçalo e era vice-presidente da Comissão de Combate às Opressões. Tá? É, nesse sentido, a gente articulou com a comissão que hoje eu presido aqui na LERD né, para fazermos as denúncias e junto com a Comissão de Direitos Humanos aqui. Articulamos também a denúncia na Comissão de Direitos Humanos Nacional do Congresso Nacional, inclusive fomos recebidos pelo Senado também, tanto pelo Congresso Nacional, participei, inclusive, da, de algumas reuniões, na época fui recebido pela deputada federal do Pará, Vivi Reis, e a gente deu um bom combate né, para ter justiça pelo caso do Ivaldo. Depois é, tivemos também o caso do Moíse. Diante dessas atuações, nós já participamos do caso do Moíse, né, que é aquele congolês aqui na cidade do Rio de Janeiro, a comissão, o Senado Federal e a comissão é, da Câmara Federal vieram ao Rio e fizeram, fizeram questão de me convidar para participar das diligências. Eu participei de todos os processos. Veja, o vereador de São Gonçalo né, é no centro da atuação debatendo um caso internacional. Né, e pude atuar com outros pares. Mas o caso mais latente que eu já cheguei na Câmara de Vereadores de São Gonçalo atuando, trazendo, que tem aqui, inclusive aqui na Lerge, foi aprovado um PL, que é cópia do nosso lar, né, autorizado pela deputada Mônica Francisco, que pe pediu autorização e fez um projeto igual, que é do dia 18 de maio como dia de luta contra o genocídio da juventude negra. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara de Porto Alegre, ele foi aprovado na Câmara de Niterói, ele foi aprovado aqui na Lerge, ele foi aprovado em Natal, ele foi aprovado em Belém, ele foi aprovado em várias cidades, né, como o Dia de Luta do Genocídio da Juventude Negra, e a cidade original é São Gonçalo por conta do caso do João Pedro, que é um caso é, que aconteceu no Complexo do Salgueiro, da Ilha de Itaú. Ou seja, a gente conseguiu nacionalizar esse tema do João Pedro e justiça para o João Pedro. Avançou muito. Eu digo isso porque o caso do João Pedro, se a família não corre atrás, se os direitos humanos não entram, se a gente não se articula, na época eu nem era vereador ainda, mas ajudei, é, esse caso cairia nos diversos casos que existem de racismo, onde o jovem é criminalizado né, depois de morto, é tratado. É, como um, um, um delinquente e é tratado como uma figura é, que não, né? não é feita a justiça. Né? A gente conseguiu atuar, a família foi muito em cima, demos a mídia necessária, depois, na, quando virei vereador de São Gonçalo, continuei a atuar. Ou seja, são alguns casos, mas nós também aco, acompanhamos muitos casos de prisão por foto, né? que também é um outro absurdo que temos, inclusive demos acompanhamentos, articulamos, com a Ordem dos Advogados, lá com o Álvaro Quintão, que foi um parceiro nessa questão. Articulamos com a doutora Nadine, que também foi importantíssima, com a doutora Sônia, e com o atual presidente, que acabou de tomar posse ontem na presidência da comissão, era membro, era secretário-geral, mas agora passou a ser presidente, o doutor Ítalo Pires, que agora é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro, que é um amigo particular que a gente acompanha, que faz parte também do coletivo de discussão é, política do nosso mandato. Então, assim, a gente fez muita coisa nessa área racial e a gente virou uma referência para vários mandatos, tanto é que eu fui convocado, convidado, não apenas em São Gonçalo, inclusive votar em São Gonçalo no dia 23. Falo por votar em São Gonçalo, que eu estou em São Gonçalo todos os dias, mas é porque eu vou estar num debate é, na cidade de São Gonçalo no dia 23, na OAB, convidado é, pelo, pela OAB, é, é, a comissão de questões raciais, o nosso amigo né, é, que também cuida dessa questão né o, o nosso amigo lá o, o, o doutor, me fugiu agora a memória o nome dele, mas que também é muito importante que faz sempre questões, que nos convidou para o dia 23 para uma participação no dia 23 para debater o, o racismo no espaço institucional, ou seja, a gente virou referência e colocamos São Gonçalo no centro né e quando é. a gente fala colocar São Gonçalo no centro das discussões é colocar a periferia no centro das discussões, Sérgio essa que é a questão. A gente não vai ter mais um negro, alguém falando pelo negro. A gente faz ter o negro falando por si mesmo. E aí eu digo isso com muita, com muita felicidade, porque qual é a questão? É, quando eu falei aqui que o nosso mandato é de maioria negra, né? é um mandato, que eu costumo dizer, um mandato negro, né? que tem uma atuação antirracista, porque tem companheiros brancos, não negros no mandato e que somam também. Mas a gente nem fez esforço nem fizemos questão de levantar isso. É porque nós refletimos essa luta. Né? Nós refletimos essa luta. Nós refletimos esse trabalho coletivo de companheiras como do CCJC, que é do Centro Comunitário do Jardim Catarina, que são mulheres negras, que organizam mulheres negras. Quando nós temos os trabalhos das lideranças é, da Coruja, do Morro da 40, só para dizer de São Gonçalo, tá? Da 40, é, do Barro Vermelho, do Pita, é, do Martins, do Viana. O Morro do Viana é, é assim, é, parece até que a gente virou unânime ali, porque as pessoas. É, é, é uma relação de discussão do cotidiano mesmo. É, e de outros lugares, do Salgueiro, é, de diversos lugares de São Gonçalo e também de outros lugares, né? as mães de Itaboraí, que somaram com a gente. Inclusive, eu estava numa atividade esses dias, um filho de uma mãe de Itaboraí estava lá na atividade né, de juventude, organizada para por, por, discutir o Enem. Ele falou, olha, minha mãe me, te conhece, gosta muito do seu trabalho, eu estou contigo também, quero estar contigo. E ele era um jovem filho da mãe de Itaboraí, né, que organiza um trabalho lá no, lá no Marambaia. Mas também temos um trabalho da questão racial e do próprio Emancipa também, que é o Movimento Social para a Educação. em Casimiro de Abreu, é, aqui no Rio, na Rocinha né, que, que temos em Nova Iguaçu né, um trabalho que nós estamos começando a desenvolver em Angra do Rei junto às, às comunidades, é um trabalho que existe lá na Ilha Grande então assim, é, é, Sérgio, é estadualizar essa luta Legal. E, e queremos e aí... que todos que estão vendo isso aqui sejam partícipes desse processo estou muito é. empolgado, falei muito não, não, não falo falou,
0: é isso mesmo o convidado aqui é você, né? e é você que tem que ter a palavra para a gente socializar, né? junto às nossas redes, pelo YouTube, Instagram, a gente vai estar socializando, assim como né? as, as demais entidades que compõem e que organizam esse movimento 21 Dias de Ativismo, contra o racismo, né? onde o coletivo Casulo e o grupo de pesquisa né? do IFE, Campos Neves, né? tem tocado o trabalho. Tá? E aí a gente já está caminhando para o final, que a ideia é a gente bater um papinho de uma hora, até porque com certeza você tem outros compromissos ou precisa de fato né? repor as energias, porque tem muita luta aí para ser feita, muito muita trabalho. Luta. Né? Muita luta. De trabalho coletivo, isso é importantíssimo, é fundamental. Há uns dois, três dias atrás, a gente ouviu a vereadora do PSOL, que é vereadora, até por conta de você ter se constituído deputado. Né, estadual Que é uma pessoa também Que está nessa discussão Por ser uma mulher Por ser negra Por ser pessoa Que vive em territórios vulneráveis Mas ela citou várias lideranças Que ela tem como referência de luta né? E infelizmente Não sei se por esquecimento ou Alguma outra coisa não citou, não sei se você ficou sabendo desse episódio... Não, não fiquei
1: sabendo.
0: ...o seu protagonismo. Né? E a gente está tratando a questão aqui de experiências, de desafios, né? de possibilidades. E você tem se colocado aqui procurando falar da sua experiência, da luta coletiva, dos desafios. E a gente sabe que as possibilidades na história vem quando a gente consegue convergir, se organizar né? e criar, de fato, um movimento bastante substantivo e bem preparado né? para enfrentar, por exemplo, o racismo. E aí eu gostaria que você colocasse para a gente aqui, isso vai estar circulando, e promovendo um debate, né? se tá vendo um diálogo, o que está que acontecendo, né? Porque nós não achamos que foi bom para o conjunto da sociedade, principalmente, né? Um mandato de um partido que é o seu partido, o PSOL aqui na cidade, que não vai começar o trabalho do zero, porque já existe um acúmulo que você desenvolveu com a equipe, com o coletivo, né? Você está vendo? O que? O que, que? Por quê, né? que é importante a gente provocar esse debate para ter né, essa discussão. E, como o nosso programa vai estar circulando, é importante que a gente provoque também um debate.
1: É isso. Não, sim, eu acho que é fundamental a gente provocar o debate. Acho que a colega talvez tenha esquecido. Nós somos colegas, somos conhecidos de infância, né? damos uns santos dias, mas acho que ela deve ter esquecido. Penso que tenha sido isso. Embora é importante entender que não vai ser com pequenas ações ou pequenas tensões que a gente vai resolver o problema. Nós temos um desafio na cidade de São Gonçalo, que é o de enfrentar o governo do capitão Nelson com muita habilidade, muita capacidade. Nós, eu já aproveito aqui para falar para toda a vanguarda que nós, do pessoal, vamos apresentar um projeto alternativo, vamos chamar o Conjunto das Forças de Esquerda para atrair para estarmos juntos nessa batalha e que temos um nome para apresentar. Eu Estou apresentando o meu nome para disputa para a Prefeitura de São Gonçalo. Respeito a, a, a candidatura do Dimas Gadelha, respeito o seu nome, mas acho que é preciso ter um nome que não tenha ligação com os governos que passaram pela cidade. Não adianta a gente falar de mudança na saúde, de mudança na educação, e a gente ter o secretário de Saúde dos governos de Neuto Murim e de Nancy como candidato de esquerda. Acho que é preciso... São Gonçalo pode mais. São Gonçalo pode fazer a diferença. Mas isso é um debate que a gente vai fazer junto. Acho que os companheiros do PT vão ter o altruísmo de entender que é a hora também de dar espaço para outros é, seguirem a sua questão. Agora, em relação ao nosso protagonismo e à questão do que... Como nós estamos crescendo, acho que é a hora da gente sentar, debatermos. Inclusive, vai ter uma plenária do pessoal no próximo domingo, onde nós vamos estar é, realinhando ações partidárias e políticas do partido. Né? Eu também aproveito para fazer um convite a todos e todas e todos que estão assistindo essa live para a plenária do meu mandato, que vai ser no dia 20 de março. Ainda a gente já está definindo a plenária, o local, né? tende a ser em São Gonçalo, vai ser em São Gonçalo, mas ainda está vendo, de repente vai ser em Neves, estamos é, vendo, para que a gente possa é, trazer. Vai ter gente de todos os lugares do Estado, a gente vai estar tá fazendo, mas a gente vai quer fazer questão de que seja lá. É, é isso. E construir coletivamente. É? E falar para todos que estão vendo a gente aqui. Podem trazer ideias, projetos, discussões, nosso mandato está aberto, seja aqui na LERD, é, na Rua da Ajuda, número 5, é, é, sala 506, seja na nossa sala, na sede do pessoal São Gonçalo, que a gente tem uma sala lá que é, é Jaime Figueiredo, 747, a Jaime Figueiredo é a Rua da Caminhada, patronato em frente ao oeste. Nós teremos que avançar e nós vamos avançar, porque daqui para frente, Sérgio, o céu é o nosso limite. Nós vamos, vamos, vamos construir tudo.
0: Isso aí. então A gente agradece, né? Mais uma vez A sua disponibilidade Para estar aqui com a gente Cumprindo mais uma atividade do 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo São centenas De atividades Que estão acontecendo ao longo Desses 21 dias tá? E aglutinando Muita gente Muitos lutadores e lutadoras né? Que vem de uma caminhada histórica e está trazendo, agregando muitos jovens, jovens como você, né? nessa luta, sendo que você é um jovem que já tem um acúmulo grande né? na discussão do movimento negro, do trabalho. Né? E aí, Josémar, para a gente fechar o nosso encontro, né? é... a gente entende é, o quanto é importante as redes de comunicação, o quanto é importante a gente criar canais de comunicação é, para que as pessoas, nos seus locais de trabalho, sejam escolas, creches, indústrias, né, estejam lutando com mandato nessa luta ativa contra o racismo. Né? Então, a pergunta é, está se pensando esse canal, ele já existe? Né? O que a gente pode esperar que está vindo por aí do mandato para a gente abrir esse diálogo com a sociedade de uma forma mais ampla e ter relações de comunicação
1: cada vez mais próximas para combater o racismo na raiz? sim vamos vamos estamos construindo sim esses canais de comunicação de diálogo né inclusive tem telefone já aqui para nosso específico para isso é, e vamos estar tá fazendo reuniões pontes, vamos levar a comissão para todos os lugares para fazer audiências públicas vai ser um trabalho bem interessante bem é interessante é interessante vazio. e vamos, que vamos Eu só quero agradecer Eu quero terminar agradecendo ao Cazuno, ao Rádio Web, ao Antônio Figueiredo, a você, Sérgio, a todos que assistem, ao Ricardo, a todo mundo, parabenizar o Manel por mais um ano de vida e tá sendo uma honra atuar com vocês, tá sendo uma honra curtir esse mandato e assim, o dia, eu só não peço para que o dia tenha 30 horas, porque se eu iria gastar as 30 horas, <risos> as coisas... Tem que descansar também, é, né? Tem que descansar, isso está me faltando. Pessoa, né? Mas é muita agenda, cara. Eu hoje estou numa dinâmica louca. Assim... E o que a gente puder contribuir para aumentar essa agenda,
0: nós vamos estar contribuindo. Não, mesmo, ah, com certeza, com vamos certeza. Vamos estar contribuindo, conversando, levando né, essa proposta, porque os desafios, como foi falado, foi muito, são muitos, né? E a nossa experiência cresce através das trocas de experiência, através dos diálogos né, que nós travamos. O Josemar deve ter tido algum problema na comunicação, que ele estava aqui com a gente, né? é, dialogando e apresentando as questões do seu mandato, apresentando um pouco da sua pessoa, as lutas que ele trava, as experiências. Mas a gente agradece mais uma vez a presença aqui de todos e todas que tiveram aqui conosco, né? e que seja uma boa contribuição.
1: Ah. Aqui, Voltei aqui, Valeu. voltei. A gente voltei, tava voltei. Aqui,
0: eu estava aqui agradecendo e falando né, do quanto é importante a gente ampliar essa sua agenda, né? uhum. porque a gente vai estar trabalhando é, para combater a perspectiva do racismo pela raiz, e vamos Nossa. estar dialogando. E para a gente, então, é mais uma vez uma grande satisfação poder estar junto, e estar junto nesse movimento, na sua sétima edição, tá? a sétima edição do movimento 21 Dias de Combate, né, de ativismo contra o racismo. De ativismo é contra...
1: isso, vamos estar juntos, vamos estar juntos. Então, e boa bom, noite. Bom.
0: Valeu. Obrigado,
1: Sérgio. Obrigado a todos e todas. A gente aqui agradece. Vamos A gente que agradece e estamos juntos
0: aí na luta, tá? Estamos juntos na luta. Um abraço a todos e todas, hein? Tchau. Aí, Antônio. Antônio.